0: Bevor ich zur eigentlichen Predigt komme, ihr wisst ja, ab nächster Woche, oder ich hoffe, die meisten wissen es mittlerweile, fliege ich nach Griechenland ins Zwischenpraktikum. Ich freue mich schon richtig drauf und wollte einfach an der Stelle nochmal Danke sagen für eure Liebe, für eure Gemeinschaft, für jedes gute Wort, für jede Ermutigung und für jedes Gebet. Also ich bin da super, super dankbar, mit euch unterwegs zu sein und bin einfach gespannt, was Gott vorbereitet hat und freue mich, glaube ich, aber dann trotzdem auch drauf, wenn ich wieder zurückkomme. Und jetzt bete ich noch zum Anfang und dann starten wir gleich durch. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Gegenwart, dass ja, du in unsere Herzen immer wieder neu hineinsprichst, Herr Jesus. Und ich möchte dich einladen, dass du jeden heute ganz persönlich ansprichst. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du uns kennst. Und ich möchte dich auch bitten, dass du durch mich sprichst, durch deinen Heiligen Geist, dass du mir deine Worte gibst. Und dafür danke ich dir und dir sei alle Ehre, Jesus. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man morgen früh aufsteht und irgendwie irgendwas geht schief. Also bei mir ist es so, ich bin ein bisschen so ein Morgenmuffel, und wenn dann noch was schief geht, dann ist für mich immer so, ein oh Mann, wie kann der Tag noch gut ausgehen? Und bevor ich ja jetzt, aktuell bin ich auf Bibelschule und studiere Theologie. Und davor war ich in der Medizin tätig, als medizinisch-technischer Radiologieassistent. Und in der Medizin, zumindest wenn du Frühschicht hast, dann musst du früh aufstehen, wie, der, ja, wie es schon sagt. Und bei mir war das so circa immer um 5 Uhr. Also an dem Tag, das ist jetzt einige Jahre her, ähm, klingelt der Wecker, ja, ich bin nicht so gut drauf, halb verschlafen noch, steh auf, geh ins Bad, putz die Zähne, pack noch irgendwas zu essen ein und mach mich dann auf dem Weg in Richtung Auto. Geh aus der Haustür raus, lauf zum Auto, steig ein, setz mich hin und dreh den Schlüssel. Und das Auto stottert nur kurz: und dann aber nichts. Das ist nicht angegangen. Ich habe mich gefragt, okay. Äh, was ist jetzt los, ich muss ja eigentlich zur Arbeit, das ist jetzt irgendwie schon ein Problem. Und dann ist es mir eingefallen, am Abend zuvor hatte ich vergessen, das Licht auszumachen. Batterie war leer. So, dann muss eigentlich jemand kommen, mit dem Auto hinfahren, dann überbrückt man das, also gibt es Starthilfe und dann geht es weiter. Bloß gab es wieder ein Problem, es war keiner zu Hause. So, jetzt ist 5 Uhr morgens, ich muss zur Arbeit, es ist keiner da, der überbrücken kann. Was mache ich jetzt? Und mir kommt nur so eine Person in den Kopf, ein sehr guter Freund von mir. Und ich habe so gedacht, ja, ich kann probieren, den anzurufen. Und ich denke mir so, ach, nimmt der um 5 Uhr ab? Und vor allem, wie nimmt der um 5 Uhr ab, wenn ich den anrufe? Dann habe ich gedacht, na gut, ich bin in großer Not. Ich rufe ihn an, also ich tippe so ins Telefon seine Nummer ein, ruf so an und sage so, hey, Johannes, folgendes Problem. Mein Auto, die Batterie ist leer, kannst du kommen und es überbrücken. Und ich habe so meinen Gedanken gedacht, oh man ist jetzt bestimmt voll genervt, regt sich voll drüber auf. Aber das Spannende war, das war eben nicht so. So, ich gesagt, ja klar, kein Problem, ich komme vorbei. Und wirklich ein paar Minuten später war der schon da, hat mein Auto überbrückt und ich konnte dann eigentlich relativ bald losfahren und war noch fast pünktlich auf der Arbeit. Hey, was mich da irgendwie so beeindruckt hat oder warum ich mich bis heute an die Geschichte erinnere, und warum er mir auch ein Vorbild ist, ist nicht nur, weil er mir geholfen hat, sondern die Art und Weise, wie er mir geholfen hat. Er hat sich nicht beschwert, nicht drüber aufgeregt, sondern er hat gerne geholfen. Und das hat mich so beeindruckt. Und ich bin jetzt schon fast sieben Jahre mit Jesus unterwegs. Und ganz ehrlich, wenn mich irgendwer was fragt, so morgens auch und das passt irgendwie gerade nicht mein Tagesablauf. Ich glaube, ich reagiere erstmal so ein bisschen genervt und man muss das jetzt sein. Also eigentlich habe ich jetzt was anders vor. Das hatte ich jetzt nicht so geplant. Und dann merke ich irgendwie in meinem Herzen, hey, da gibt es noch Arbeit. Da gibt's es noch Punkte, wo ich an meinem Charakter schleifen muss. Und ich weiß auch nicht, ob ihr das kennt, wenn euch jemand mal geholfen hat bei einer Sache und der hat es eher so gemacht, ja eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich helfe dir irgendwie. Es hat sich irgendwie, fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Und zwar hat man vielleicht geholfen, aber den Eindruck, den man hinterlässt, der ist nicht wirklich so positiv. Und ich glaube, jeder von uns hat noch Bereiche in seinem Leben, wo man dran arbeiten muss wo man am Charakter arbeiten muss. Und wenn bei dir alles perfekt ist, dann muss ich sagen, gratuliere, zeig mir bitte, wie es geht. Ich für mein Teil merke, oh Mann, wenn ich da manchmal auf mein Leben gucke, da gibt es einiges zu tun. Und ich glaube, dieses ja an mir Arbeiten, das muss ich bis zu meinem Lebensende, weil es immer wieder Punkte geben wird. Und vor allem als Christ ist es mir aber wichtig, dass ich an meinem Charakter arbeite. Weil ich will, äh, ich will, dass Leute, die mich sehen, sagen, hey, der ist ja unterwegs wie Jesus. Weil das Ding ist, ehrlicherweise, oft haben es Christen auch verbockt, haben andere verurteilt, haben es nicht geschafft, Liebe zu kommunizieren, waren lieblos und haben vielleicht eher ein schlechtes Bild vermittelt. Und mein Herz ist es, einen guten Eindruck zu hinterlassen, Hey, wenn mir jemand begegnet, dass er sich fragt, hey, was ist das für ein Typ, dass der so gerne bereit ist zu helfen? Ich will ein Licht sein, wie Jesus gesagt hat. Gutes tun, anderen helfen und zwar gerne. Und ich glaube, wenn man so den Glauben lebt, in der Art und Weise, mit Liebe, hey, dann ist es ein Leben, das einlädt, Jesus kennenzulernen. Und darum geht es heute, es geht darum, hey, wie kann man Licht sein? Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist, wenn wir für Jesus anders leben, und zwar bis zum Ende des Weges. Und genau das war die Botschaft, die Paulus, einer der Apostel damals, an die Kirche in Philippi hatte. Und folgende Situation. Paulus saß im Gefängnis. Und er wusste nicht, ob er noch mal rauskommt. Und jetzt besucht ihn ein Freund, der heißt Epaphroditus, ein ganz komischer Name, aber die, solche Namen gab es damals. Und der kam gerade aus Philippi zurück. Und Philippi, müsst ihr wissen, das war auch die erste europäische Stadt, wo Paulus Gemeinde gebaut hat. Also er kennt die Leute dort persönlich und jetzt hört er diesen Bericht und hört sich an, was da alles so passiert, was da vor sich geht in der Stadt, in der Kirche. Und wegen diesem Bericht und weil die Philippa ihm eine Spende gegeben haben, schreibt er jetzt einen Brief an sie. Aber bevor es darum geht, dass er schreibt, wie es funktioniert, dass man Licht ist, malt er ihnen zuerst noch einmal vor die Augen, was Jesus eigentlich alles getan hat was Jesus eigentlich alles für sie getan hat. Und zwar aus dem Grund, weil die Grundlage, warum in Christ so wie Jesus unterwegs sein will, Jesus ist. Hey, wenn ich auf das schaue, was Jesus für dich und für mich getan hat, hey, dann begeistert mich das immer wieder neu. Ich bin Jesus unendlich dankbar für das, was er getan hat. Und ich hoffe, wenn ich das gleich vorlese, dass es bei euch auch diese Begeisterung immer wieder neu weckt. Und ich möchte euch einladen, einfach dafür mal die Augen zu schließen, weil man sich dann aufs Hören konzentrieren kann. Und das heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erkannt, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich aller Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Du Darf, darfst deine Augen wieder aufmachen. Hey, wie krass ist das? Hey, da ist Jesus, der im Himmel ist, auf dem, ja, bei, bei Gott, dem Vater. Und sich entscheidet, Mensch zu werden, in den Dreck dieser Welt hineinzugehen. Alle Schwierigkeiten eines Menschen mitzuleiden und zu durchleiden. Und er nimmt die Gestalt eines Knechtes an. Er dient den Menschen, er hilft den Menschen. Und dann geht er ans Kreuz. Wegen dir und wegen mir um all den Mist wegzunehmen, der uns von Gott trennt. Alle Schuld, alle Fehler, alle Sünde wegzunehmen für jeden, der an ihn glaubt. Und dann erhöht ihn Gott. Gott weckt ihn von den Toten auf. Und jetzt sitzt er auf dem Thron und Jesus ist Herr. Und eines Tages werden sich alle Knie vor ihm beugen. Was für eine unglaubliche Botschaft. Ey, Mich begeistert es, wenn ich das höre, was Jesus getan hat. Und ich bin mir sicher, der Kirche in Philippi ging es genauso, als sie das gehört hat. Hey, und nachdem Paulus den Punkt deutlich gemacht hat, nachdem er deutlich gemacht hat, was Jesus getan hat, Kommt er zu seiner Botschaft, wie das funktioniert, Licht zu sein in dieser Welt? Und davon lesen wir im Philipperbrief in Kapitel 2, Vers 12 bis 18. Und da heißt es, darum meine Geliebten. Wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, Untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich froh und ich freue mich mit euch allen. Und gleicherweise soll auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Hey, eine ganz schön herausfordernde Message. Darum, meine Geliebten, also wegen dem, was Jesus für euch am Kreuz getan hat, weil Jesus den Weg zu Ende ging, darum verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und Paulus meint hier aber nicht, dass man irgendwie sich die Rettung erarbeiten kann, das ist Gottes Gnade allein. Aber es soll deutlich werden, dass sie gerettet sind. Man soll an ihrem Leben sehen, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Hey, das ist der Ruf von Paulus zu sagen, hey, come on, macht weiter, geht weiter, hört nicht auf. Paulus macht deutlich, ihr seid gut gestartet. Ihr wart Gott gegenüber bisher gehorsam. Ihr habt den Glauben vorbildhaft gelebt, als ich bei euch war, aber auch in meiner Abwesenheit. Hey, und es ist das Gleiche, wie man es sich vorstellt, so in der Schule früher, wenn eine Autoritätsperson im Raum ist dann ist meistens Ruhe. Also wenn der Lehrer bei mir im Klassenzimmer in der Schule war, dann war meistens Ruhe. Aber sobald der rausgegangen ist, war manchmal nicht mehr so ruhig. Sondern da ist es manchmal echt in Chaos ausgeartet und man hat allerlei Blödsinn gemacht. Hey, und was für ein krasses Lob ist es von Paulus, wenn er sagt, hey, ihr wart nicht nur gehorsam und treu, als ich da war bei euch, sondern auch in meiner Abwesenheit wart ihr Gott gegenüber treu. Hey, was für ein Lob von Paulus ist das an die Gemeinde. Aber Paulus sagt es nicht einfach nur so, um zu loben und die Gemeinde zu streicheln und zu sagen, so ja, ihr macht das alles super, sondern er hat jetzt auch noch was, wo er sie herausfordert. Er will sie nicht nur loben, sagen, dass alles perfekt ist, sondern er will zu so etwas auffordern dass sie so weitermachen, wie sie bisher gelebt haben. Nicht aufhören. Es geht darum, dass sie für Jesus anders leben bis zum Ende des Weges. Und zwar mit Furcht und Zittern. Ey, das bedeutet in Ehrfurcht vor Gott. Mit Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, das ist gut für uns zu begreifen, wenn wir an Gott denken, mit wem wir es zu tun haben. Hey, Gott ist Gott, Gott ist Herr, er hat das Sagen, er hat alles geschaffen, das Universum, die Welt um uns herum und er hat uns geschaffen. Und wenn er spricht, dann geschieht was, er ist so unglaublich mächtig und wenn er einen Auftrag gibt, dann gilt es diesen Auftrag mit aller Ernsthaftigkeit anzugehen. Das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, wenn Gott irgendetwas sagt. Hört nicht auf, da ist noch ein Weg zu gehen. Bleibt dran, das ist das, was die Philippa hören mussten. Ja, und stellt euch mal vor, wenn jetzt jemand einen Lauf starten würde, einen Marathonlauf. Und er würde richtig Gas geben am Anfang mit voller Energie und auf einmal mitten im Lauf bleibt er stehen. Und die Leute draußen schauen drauf und denken sich so, hä, was ist los mit dir? Lauf doch weiter, du bist noch nicht im Ziel. Die würden sagen, mach weiter, lauf weiter, es ist noch nicht vorbei. Und das will Paulus deutlich machen. Die Leute sollen sich anstrengen, weiterzumachen. Und obwohl ja, er die Leute auffordert, aktiv zu werden, macht Paulus auch deutlich, wer die eigentliche Arbeit macht. Wer eigentlich am Wirken ist. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und ich weiß nicht, wenn du auf dein Leben schaust, wo du schon gewachsen bist charakterlich, wo du dich verändert hast, was Gott in deinem Herzen bewegt hat. Aber Paulus macht eines klar. Alles, wo wir gewachsen sind, hey, da war Gott in uns am Wirken. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann gibt er ein Wollen auf unser Herz, dass wir Jesus ähnlich werden wollen. Und er gibt auch das Vollbringen dazu. Es ist keine Wunschvorstellung, dass wir anders leben können, sondern Gott gibt die Kraft dazu, dass Veränderung passieren kann in unserem Leben, dass wir Gewohnheiten verändern können. Aber ohne Gott geht nichts vorwärts. Wir brauchen ihn in unserem Leben. Er arbeitet in uns durch seinen Heiligen Geist. Aber wie schaut es praktisch aus? Was soll man tun, und in der Situation in Philippi schreibt Paulus, dass sie irgendwie ständig gemurrt haben und sich beklagt haben. Vielleicht haben sie ständig vorher überlegt, bevor sie jemandem helfen sollen, ja, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und das hat keinen guten Eindruck hinterlassen. Ey, das war nicht gerade ein Jesus-Lebensstil. Und genau hier setzt Paulus an und sagt, hey, tut alles ohne Murren und Bedenken. Hey, seid gerne bereit zu helfen, seid gerne bereit, die Liebe Jesus zu teilen. Und vielleicht mag das nach einer Kleinigkeit klingen, aber ich glaube, so Kleinigkeiten können auch wichtig sein, weil Kleinigkeiten manchmal den Unterschied machen. Hey, wie ist es, wenn wir auf Arbeit in der Nachbarschaft von Freunden um Hilfe gebeten werden? Machen wir das gerne? Sehen wir es als Möglichkeit, die Liebe Jesus in diese Welt hineinzutragen? Hey, Paulus macht deutlich, tut alles ohne Murren und Bedenken. Und dann scheint man als Licht für Jesus in dieser Welt. Dann wird man als Kind Gottes auch wahrgenommen. Dann schauen die Leute drauf und sagen, hey, der Typ, der ist doch irgendwie so wie Jesus drauf. Hey, es geht darum, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und wir sollten als Christen nicht scheinheilig sein sondern heilig scheinen. Es geht darum, Gutes zu tun, selbst wenn es alle um uns herum nicht tun. Und wenn Leute um dich herum zum Beispiel lästern, dann bist du als Christ gerufen, hey, sprech gute Worte aus. Lob die Leute, ermutige sie in deinem Umfeld. Heilig leben heißt für Jesus anders zu leben, einen Unterschied zu machen und dann es ist so, dass wir Licht sind. Und dann ist es auch so, dass die Kirche in Philippi ein Licht ist, auf das die Menschen schauen. Und dadurch besteht die Möglichkeit, dass sie Jesus kennenlernen. Wie Paulus sagt, hey, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in dieser Welt. Und an dieser Haltung gilt es, dran zu bleiben. Hey, diesen Weg der Heiligung zu starten, dass Gott unser Herz immer mehr verändert und wir ihm ähnlicher werden. Und diesen Weg weiterzugehen, nicht aufzuhören, sondern bis zum Ende zu gehen, bis man das Ziel erreicht. Und dabei geht es eben nicht nur darum, dass wir verändert werden, sondern wenn wir verändert werden, dann merken das auch Menschen um uns herum. Und das war auch das Herzensanliegen von Paulus. Ihm ging es nicht nur darum zu sagen, hey, da gibt es doch Punkte, wo ihr arbeiten müsst, sondern hey, wenn ihr daran arbeitet, dann werden das Leute merken. Und dann besteht die Möglichkeit, dass sie Jesus kennenlernen. Und für dieses Ziel, dafür ist Paulus gerannt und gelaufen und hat sich abgemüht wie fast kein anderer. Hey, Paulus, der so oft im Gefängnis gesessen war, gesteinigt wurde, fast gestorben wäre. Hey, ihm geht es darum, hey, dass wenn Jesus einmal wiederkommt als Herr, dass Jesus zu ihm sagt, hey, Paulus, das hast du gut gemacht. Hey, du hast einen guten Job gemacht und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an diesen Moment denkst, wenn du dir vorstellst, Jesus würde vor dir stehen, was du dir wünscht, dass er sagt. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass er sagt, hey, Basti, du hast es gut gemacht. Hey, du bist einen guten Lauf gelaufen. Ich bin stolz auf dich. Und das war der Herzschlag von Paulus, dass er sich am Tag des Christus, am Tag des Herrn, rühmen kann, was die Kirche auch in Philippi alles bewegt hat. Wie viele durch sie Jesus kennengelernt haben. Und deshalb ermahnt er sie, ihr Bestes zu geben, nicht aufzuhören, weiter für Jesus anders zu leben, bis zum Ende des Weges damit viele Jesus kennenlernen und gerettet werden. Und ich glaube, solche Worte, die uns herausfordern, brauchen wir auch immer wieder. Unser Weg ist noch nicht zu Ende. Weder dein noch mein Weg. Und wisst ihr was, Paulus redet nicht hier irgendwie aus einer Theorie heraus, wenn er davon spricht, weiterzumachen und den Weg bis zum Ende zu gehen. Paulus sitzt im Gefängnis und er weiß nicht, ob er noch einmal hinauskommen wird. Aber er sagt: "Hey selbst, wenn ich sterben sollte, hey, wenn ich über dem, was ihr tut, wie ein Trankopfer ausgegossen werde, über eurem Dienst, was ihr für Jesus alles tut, dann Will ich mich freuen und froh sein? Hey, was für eine unglaubliche Aussage von Paulus. Und das ist eigentlich total verrückt. In seiner Situation würde man denken, dass er sich beklagt, sich aufregt: Gott, warum lässt du das zu? aber er kann dem Tod ins Gesicht sehen und sich freuen. Und ich glaube, das liegt daran, weil er erstens weiß, wohin er geht und weil er weiß, dass die Botschaft von Jesus weitergeht. Und egal, ob durch Leben oder Tod, Paulus freut sich, wenn Menschen Jesus kennenlernen. Hey, was steckt da für eine Kraft drin, die Paulus in der Beziehung zu Jesus hat. Was für eine Power, dass er sich freuen kann. Was für eine Hoffnung ist in Jesus, dass er in dieser Situation Freude haben kann. Hey, und Ich frage mich manchmal, wie leicht wir als Christen die Freude verlieren. Und klar ist das Leben nicht immer einfach. Es ist herausfordernd, es ist schwer. Aber bei Paulus war die Situation auch schwer und herausfordernd. Hey, und wenn Gott ihm die Kraft geben kann, sich in so einer Situation zu freuen, hey, dann kann er uns auch die Kraft geben, in unseren Schwierigkeiten Freude zu finden. Hey, und wenn du heute vielleicht hier bist und dich schon lange nicht mehr gefreut hast, hey, dann will ich dir sagen, hey, in Jesus kannst du diese Freude finden. Hey, lass dich vom Beispiel von Paulus ermutigen. Ein hey, Jesus ist eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Und wegen dieser unglaublichen Hoffnung, hey, deshalb ging Jesus ans Kreuz. Hey, damit wir diese Hoffnung haben dürfen, damit wir Hoffnung auf Ewigkeit haben, damit wir ein Zuhause bei Gott als Vater haben, der uns liebt und der uns kennt und der uns vergibt und nicht verurteilt. Hey, und deshalb ist Paulus bereit, den Weg bis zum Ende zu gehen. Und deshalb soll die Kirche in Philippi als Licht scheinen. Und genauso wie die Kirche in Philippi sind wir dazu gerufen, nicht nachzulassen, nicht auf halber Strecke zu stoppen. Und ich weiß nicht, was Gott alles schon verändert hat, was er getan hat in deinem Leben. Ich weiß nicht, was für Baustellen es bei dir sind, ob es auch dieses Murren und Bedenken ist, sich beklagen oder ob es andere Dinge in deinem Leben sind. Aber eins würde ich sagen, hey, lasst uns dranbleiben, dass wir Jesus ähnlicher werden, damit Menschen Jesus in uns sehen Hey, wenn du heute merkst, wenn du jetzt merkst, dass Gott irgendwas in deinem Herzen anspricht, wo er vielleicht so einen Punkt anspricht, wo es Veränderungsbedarf gibt, hey, dann lädt Jesus dich ein, weiterzumachen, daran zu arbeiten. Hey, und wenn du vielleicht die Predigt online nachhörst und du von dieser Hoffnung in Jesus, noch gar nichts gehört hast, aber du willst diese Hoffnung haben, dann lade ich dich einfach auch ein, zu Jesus zu kommen und mit ihm zu reden. Leg ihm deine Probleme hin und lass dich von ihm verändern. Und wir werden jetzt gleich noch eine Anbetungszeit haben, wo wir Gott Lieder singen. Hey, und um auf diese Message zu reagieren, kannst du zwei Dinge ganz praktisch tun. Hey, das erste ist, hey, bete einfach zu Jesus. Quatsch mit ihm, wo du merkst, hey, da brauche ich Veränderung. Sag, hey, Jesus, verändere mich da. Hey, verändere mich da. Ich will dir ähnlicher werden. Und das zweite, was du tun kannst, hey, lass für dich beten. Wir sind nicht alleine unterwegs in diesem Lauf sondern als Team. Und wenn du merkst, hey, da brauche ich Gebet, da gibt es Punkte in meinem Charakter, wo, wo schwierig sind, wo ich merke, das sind Baustellen. Dann such dir jemanden, der für dich betet. Und kannst du kannst auch gerne auf mich oder auf Kai zukommen. Und wir werden dann für dich beten, auch gerne noch nach dem Gottesdienst. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich danke dir für das, was du am Kreuz getan hast, dass du den Weg bis zum Ende gegangen bist. Und ich danke dir, dass wir so ermutigende Vorbilder haben dürfen, wie auch in Paulus, der Freude finden kann in so einer schwierigen Situation. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns immer mehr veränderst durch deinen Heiligen Geist dass wir dir ähnlicher werden, damit wir ein Licht in dieser Welt sind und Menschen ja, einfach neugierig werden auf diesen Glauben, den wir haben, dass sie nach diesem Jesus, den wir kennen, fragen und fragen, hey, boah, warum lebst du so? Gott, verändere uns. Und ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns kennst, Gott, und dass deine Rettung Gnade ist. Und dass du in uns, in Wollen wirkst, dass wir dir ähnlicher werden wollen, aber dass du auch das Vollbringen wirkst. Dass Veränderung in unserem Leben keine Wunschvorstellung, sondern Realität ist durch das, was du tust. In Jesu Namen. Amen.